0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema verzögerte Datenerhebung. Datenanalyst erstattet Strafanzeige gegen Vorstand der BKK Provita. Ein Artikel von Susanne Aussig vom 19. März 2022. Gegen den Vorstand der BKK Provita Walter Redl liegt eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Beihilfe zur Körperverletzung vor. Grundlage ist eine verschleppte Datenweitergabe, die eine Neubewertung der Corona-Impfstoffe nach sich ziehen könnte wie der Datenexperte Tom Lausen gegenüber Epoch Times mitteilte. In den vergangenen Wochen geriet die Betriebskrankenkasse BKK Provita in die Schlagzeilen. Nachdem der langjährige Vorstand Andreas Schöfbeck nach einer Datenanalyse von einer deutlichen Untererfassung von Nebenwirkungen der Corona-Impfstoffe gesprochen hatte, war er am 1. März entlassen worden. Vom Tisch ist die Sache damit nicht. Wie Epoch Times in Erfahrung brachte, hatte der vertragliche Berater und Datenanalyst der BKK-Provita, Tom Lausen, gegen den neuen Vorstand Walter Redl Strafanzeige erstattet. Redl war einer zuvor erteilten Aufforderung, sämtliche anonymisierte Daten an das Paul-Ehrlich-Institut zu übermitteln und dieses bei der Erfassung und Aufklärung von Art und Anzahl der Nebenwirkungen zu unterstützen, nicht nachgekommen. Lausen ermittelte bei der Auswertung der anonymisierten Daten der rund 11 Millionen Versicherten im Auftrag der BKK ProVita insgesamt 216.695 Versicherte, die mindestens anteilig bis zum dritten Quartal 2021 laut ärztlichem Diagnoseschlüssel wegen Nebenwirkungen nach einer Corona-Impfung behandelt wurden. Nach einer Hochrechnung für alle Geimpften in Deutschland ergab dies 2,5 bis 3 Millionen Nebenwirkungen unter bekannter Schwere. Vor dem Hintergrund, dass beim PII für den Zeitraum 27. Dezember 2020 bis 31. Dezember 2031 lediglich 244.576 Verdachtsmeldungen auf Nebenwirkungen vorlagen, bedeutet dies eine Untererfassung. Eine weitere Auswertung ergab, dass für das gesamte Jahr 2021 insgesamt 136.609 BKK-Versicherte, 383.170 Arbeitsunfähigkeitstage im Zusammenhang mit dem kodierten Impfnebenwirkungen Komplikationen ärztlich bescheinigt bekamen, so Lausen. Die Anzahl der Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund von Impfnebenwirkungen seien im Vergleich zu Krankheitsschreibungen nach einem positiven Corona-Test sogar höher gewesen. Verzögerte Datenauswertung das Paul-Ehrlich-Institut, das nach eigenen Angaben Interesse am Zugang zu den relevanten Krankenkassendaten bekundete, wurde von der BKK-Provita höflich an den GKV-Spitzenwand verwiesen, teilte der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cicutec, gegenüber Epoch Times mit. Lausens Datenanalyse sei allgemein und damit seitens des Paul-Ehrlich-Institutes nicht wissenschaftlich fundiert bewertbar gewesen. Aufgrund des weitreichenden Datenschutzes verzögere sich der Beginn der beabsichtigten Auswertung. Laut Titutec ist die Sicherheit der Corona-Impfstoffe durch das etablierte Meldesystem im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes und die gegebenenfalls zutreffenden Maßnahmen gewährleistet. Abrechnungsdaten seien nicht per se mit schwerwiegenden Nebenwirkungen gleichzusetzen, die eine Nutzen-Risikobewertung der Impfstoffe beeinflussen würden, so der pii präsident weiter. So ähnlich sieht das der GKV-Spitzenverband auch wenn unerwünschte Wirkungen einer Covid-Impfung keine seltenen Ereignisse sind. Die nach einer Impfung auftretenden Symptome seien in aller Regel leicht und vorübergehend, könnten aber durchaus dazu führen, dass Versicherte einen Arzt aufsuchen, erklärte Claudia Wittmeier, Pressereferentin des Verbandes der Krankenkassen GKV, gegenüber Epoch Times. Da unklar sei, ob alle Versicherten bei Auftreten von Nebenwirkungen zum Arzt gehen, würde vor Verabreichung der Zweitdosis routinemäßig gefragt, wie der Impfling die erste Dosis vertragen habe. Dies werde dokumentiert. Wir gehen davon aus, dass in diesen Fällen Ärztinnen und Ärzte in aller Regel keine Meldung an das zuständige Gesundheitsamt oder an das PII vornehmen, schilderte Wittmeier. Sie verwies darauf, dass eine namentliche Meldepflicht an das Gesundheitsamt laut Infektionsschutzgesetz nur erfolgen muss, wenn nach einer Impfung auftretende Krankheitserscheinungen über die bekannten und häufigeren harmlosen Impfreaktionen hinausgehen. Kurzzeitige Rötungen, Schwellungen oder Fieber unter 39,5 Grad zählen beispielsweise nicht dazu. Außerdem würden beim PII nicht nur Daten aus Deutschland, sondern auch aus Europa und dem Rest der Welt übermittelt werden. Diese hätten den GKV-Spitzenverband zu dem Schluss geführt, dass aus der geschilderten möglichen Untererfassung kein Signal für übersehene oder unterbewertete Risiken entstehen, so Wittmeier. Strafanzeige wegen Beihilfe zu Körperverletzung Lausen hingegen stellt klar, dass das PII allen Impfnebenwirkungen nachgehen müsse. Man versucht, die Daten herunterzuspielen, indem man nur schwerwiegende Nebenwirkungen als meldepflichtig sieht, kritisierte der Datenexperte. Dies scheine sich schon als eine Art Standardausrede etabliert zu haben. Dabei erinnert Lausen die Behörden an das Grundlegende. Arzneimittel müssen sicher sein. Sein Anwalt, Ivan Kühnemann, hat am 14. März bundesweit bei allen Staatsanwaltschaften Strafanzeige gegen den Vorstand der BKK Pro Vita wegen Verdachts der Beihilfe zur Körperverletzung erstattet. Die fehlenden Daten könnten möglicherweise zu einer neuen Risikobewertung bezüglich der Covid-Impfstoffe durch das PII führen, so der Jurist. In diesem Fall würden auch die Aufklärungsbögen, die zur Einwilligung der Impfung dienen, auf falscher Annahme beruhen und damit den Straftatbestand der Körperverletzung erfüllen. Es werden mehr gesunde Versicherte durch einmalige und regelmäßige Impfungen mit Nebenwirkungen und Arztbesuchen belastet als bisher angenommen. So könne man. Mittlerweile wurde Lausen auch als Sachverständiger vor dem Bundestag geladen. Im Rahmen einer Anhörung vor dem Gesundheitsausschuss am 14. März forderte der Datenexperte eine unverzügliche Ermittlung der nicht erfassten Nebenwirkungen. Bis eine korrekte Datengrundlage für eine einwandfreie Risikonutzenbewertung der Corona-Impfstoffe vorliegt, sollten die Abgeordneten ernsthaft eine Aussetzung der Impfkampagne in Erwägung ziehen. So Lausen. Dieser Artikel erschien zuerst in der Epoch Times Wochenzeitung, Ausgabe 36 vom 19. März 2022. Einen Link zu der 15 Seiten umfassenden Stellungnahme des Datenexperten vom 14. März finden Sie im Artikel auf epochtimes.de.